0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们来关注当年讨债受伤者起诉于欢，索赔近二十万。据红星新闻报道， 1 0月27号，红星新闻记者从余欢辩护人殷清利律师处了解，曾经在刺死乳母者事件当中被余欢刺伤的当年的讨债人员严建军，日前向冠县人民法院递交了民事起诉状，请求法院判令被告余欢承担严建军医疗费、误工费等，共计近20万元。那么，据此前媒体报道，二零一六年四月十四号，因不堪母亲受辱，时年二十二岁的余欢将水果刀刺向了催债人严建军，也就是余欢案当中被刺伤的讨债者之一。二零一六年十一月十七号，在聊城中院审理余欢涉嫌故意伤害案中，严建军提起了暂计五十万元的刑事附带民事起诉请求。聊城中院二零一七年二月十七号。做出了刑事附带民事判决，判决于欢犯故意伤害罪，无期徒刑，赔偿严建军医疗费、住院伙食补助费、交通费共计五万五万三千多块钱。据殷清丽介绍，此次在法庭上，双方已经达成一致，于欢一方此前已经支付五万多块。那么，殷清丽介绍，于欢对此提起刑事上诉，但严建军未就刑事附带民事部分提起上诉。二零一七年六月二十三山东省高院二审公开宣判，上诉人于欢刺死一人行为系防卫过当，由无期徒刑改为有期徒刑五年。严建军因伤住院接受治疗，医药费等各项损失，于欢未赔偿。据媒体报道，因为参与对于欢家人的非法拘禁犯罪行为， 2 0 1 6年8月4号，严建军被聊城市公安局东昌府分局指定居所监视居住。同年8月11号被刑事拘留，同年9月18号被逮捕。2018年5月11号，聊城市东昌府区人民法院。对吴学占等涉黑案作出判决，其中判处严建军犯非法拘禁罪，有期徒刑两年。那么，本次严建军再次索赔是否是重复起诉？在具有防卫性质的犯罪当中，作为于欢是否应该不赔或者是少赔？那么，就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师，和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好。
1: 嗯，感谢王律师。我们也看到了，二零一七年呢，于欢的案件二审已经是宣判了。那么当时呢，也包括对严建军的这个民事赔偿，大概是五万多。呃，于欢的辩护人认为呢，这是重复起诉，因为之前呢对呃严建军已经进行了赔偿。那么您怎么看这个问题呢
0: ？呃，是否属于重复起诉，这个确实，嗯、呃、嗯，我觉得还不能一概而论。为什么这么讲呢？我们首先要明确，就是在刑事附带民事诉讼，它赔偿的范围是哪一些？那么根据这个《刑事诉讼法》一百零一条的规定，这个所谓的刑事附带民事诉讼的赔偿范围，是由于被害人由于被告人的犯罪行为而遭受的物质损失，那么可以提起附带民事诉讼。那么也就是说，他的赔偿范围仅仅限于是一种物质损失。好，那么如果我们现在后面这个诉讼，是不是原来的那个同样的那个诉讼的标的、诉讼的请求，我们又要回到所谓的重复诉讼？什么样的叫重复诉讼？因为我们民事诉讼当中有一个原则，叫做一事不再理。一个事前我们不能审两次，大概意思就这个意思。所以我们就首先要明确什么叫重复诉讼。那么重复诉讼呢，这个也是最高人民法院关于适用民事诉讼法若干问题的解释二百四十七条是有专门明确规定的。所谓的民事重复诉讼，必须要同时满足三个条件：第一个，两个案件的当事人是相同的。第二个条件就是前一个诉讼和后一个诉讼的诉讼的标的是相同的，审的都是同一个法律关系、同一个标的，这是第二个。第三一个，前一个诉讼和后一个诉讼的诉讼请求也是相同的，你必须要满足这同时满足这三个条件才重复诉讼。于欢这个案件的受害人叫严建军。如果现在他提出的诉讼请求，他就不是原来在附带民事诉讼当中的那部分，因为他完全有可能是不一样的呀。因为民事诉讼当中，比如说我可以有精神损失的赔偿，这个是在刑事附带民事诉讼当中不可能，呃，这个提的，精神损失方面的赔偿，第一方面。第二方面，比如说是当时这个刑事案件审理之后发生的费用，呃，新增加的费用，或者叫，那么这一部分它也不是原来的那个诉讼请求。如果是这些方面的诉讼的话，它就不属于重复诉讼，它就，呃，它是可以重新作为民事案件来这个审理的。
1: 当然了，像现实生活当中啊，有一些案件，比如说受害人的伤情，他可能需要长期的治疗，也就是说，后续的这些费用，其实他都是可以再次起诉去索赔的
0: 。对，因为虽然他的当事人是相同的，诉讼标的可能也是相同的，但是他的诉讼请求是不相同的，所以他就是另外一个案件，他不属于重复诉讼。
1: 严建军的律师就提到，那么严建军因为住院接受治疗，还有医药费等各项损失呢，于欢都没有赔偿，有可能就是在上一次的二零一七年的这个判决之外，然后严建军继续治疗住院产生的这些费用，有可能是这方面。如果是之前产生的费用，是不是就不需要再赔了？
0: 因为之前产生的这些物质损失，我们这个刑事诉讼法规定的刑事附带民事诉讼，它是有一个特殊的范围，就是一定是受害人遭受的物质损失。如果是之前已经遭受的物质损失，而且在那个刑事附带民事诉讼当中已经判决的，他肯定在这一次是不能再重新提起诉讼的，否则这个就叫重复起诉了。
1: 当然了，如果是一些严重的伤害案件，比如说杀人罪，你把一个人杀了，你赔多少钱都弥补不了当事人的损失。那么在这种情况下，那显然也可以提出一个精神损害赔偿，但是在这种刑事附带民事案件当中是提不了的，必须要单独进行一个起诉来索赔，是吗
0: ？对，那个是呃刑事诉讼法明确规定的，精神损害这方面，呃刑事附带民事的案件当中是不能提起。呃，刑事附带民事诉讼的，所以这部分他也是可以重新提起诉讼
1: 。那另外，其实我们也有网友就是咨询过一起刑事案件，那么他是受害者，那么对方呢，犯罪嫌疑人已经被判决定罪，然后入狱了，这个时候他才想起来要去主张关于民事赔偿的相应的问题，那是不是这种已经晚了呢？呃
0: ，其实这里面就是一个矛盾的问题。也就是说，如果这个被告人已经去服刑去了，实际上你要去索赔，你要让他进行赔偿，实际上是不可能的，因为他在监狱里面他是没有这种收入的。那么在这种情况下，除非是他这个犯罪嫌疑人或者这个被告人犯罪人他的个人的财产可以拿来作为执行做一个赔偿，那么或者呢，就是只有他服刑出狱以后，那么才进行赔偿。所以我们在一般在这个有这种被害人的这样的一些案件当中，都建议。就是双方一定要对民事赔偿部分达成一种协议，也就是说达成协议以后，那么他的家属就可以代他来支付这种赔偿款。那么对受害人、对被害人这边来说，他就是一个补偿。那么同时，因为达成了这种赔偿以后，那么取得了这个被害方的谅解，那么对被告人的量刑方面，那么法院他也呃相对的从轻处理，这个有利于解决这些社会矛盾。
1: 所以就是在这个刑事案件审理的过程当中，最好就是作为受害人，也应该跟刑事案件一起提起一个民事赔偿，这样更有利一些哈、啊。呃，那么像于欢这个案子，我们也知道他是具有防卫的性质，虽然最后定的是防卫过当。像具有防卫性质的这种案件，甚至包括一些正当防卫的案件，对方在这个过程当中受伤了，那么这个还需要防卫人进行一个赔偿吗
0: ？这个分成两种情况来看。一种情况叫做正当防卫，另外一个情况叫防防卫过当。那么从这两个方面来看，然后我们一定要回到民事赔偿案件的一个一个原则，是按照什么原则来赔偿的？民事案件或者叫侵权案件的赔偿原则叫过错，呃，有过错的一方来赔偿。呃，如果是双方都有过错的，那么按照过错的大小来分担责任。好，所以我们在结合这个正当防卫和防卫过当来看的话，如果是纯粹的正当防卫，说明实施正当防卫的这一方他是没有过错的。那么既然是没有过错，那么他就不符合民事赔偿的这个一个基本原则。所以正当防卫一般情况下显然是不能进行赔偿的，这是第一种情况。第二种情况就是防卫过当。那么所谓防卫过当就是。这个实施防卫的这一方他有过错，哎，他要么是时间上，要么对象，要么是，呃，这个他的那个防卫的那个力度已经超出了正常的范围。那么在这种情情况下，他都有过错。在有过错的情况下，他肯定就应该进行赔偿。但是在即便是防卫过当的情况下进行赔偿，就牵涉到另外一个方面。呃，受害人这边他一定他就有过错，他也有过错，实际上是一种混合过错造成的。那么在这种情况下，他的民事赔偿、民事责任，他就要进行一种分担，也就是说，按照过错的大小来进行分担，而不是纯粹的、完全的，就由这个防卫过当这一方来进行赔偿。
1: 也就是说，像本案于欢，即便呢最后他要赔偿受害人一部分的损失，那么也不是完全都要他来赔，肯定还是要按照一定的过错比例来承担啊
0: 。对，因为在这这个于欢这个案件当中，我们就要回复到他这个所谓的非法拘禁的这个案件当中，在这个民事赔偿这个案件当中的受害人严建军。实际上，他是在那个刑事案件当中是实施非法拘禁的那么一个呃加害人，引起他这个他的这个伤害，他本身他是有过错的，那么在这种情况下，他就可以减轻于欢的这个民事责任，呃，所以呃可能就是按照一定的比例，当然这个就是由法官来自由来裁量，大概应该赔偿百分之多少的这种这么一个赔偿额，这样来进行分担
1: 。那么这个案子呢，涉及到的就是刑事案件的一个民事索赔的问题啊，那么在这方面，也希望王律师给大家做一个提醒，就是呃，发生刑案的时候，在民事索赔这一块那么受害人应该注意些什么问题
0: 啊？我想几个方面吧，一个方面呢，就是从程序上来看，就是刚才我谈到的。在一个刑事案件当中，如果你达不成赔偿协议，实际上无论你跟最终赔偿了多少，因为如果被告人一旦去服刑以后，你的这个赔偿要落到实处，要真正的索赔回来，实际上是难度非常大的。所以，一般情况而言，我们都去支持或者鼓励，那么双方去达成一种赔偿协议。而不要去等着法院去判，判完以后实际上是很难执行的，这个是大概是第一个。第二呢，就是呃，特别是刑事附带民事这么一些案件，它是只赔偿的是物质损失，特别是大量的这些人身伤害案件，故意伤害、故意杀人，实际上最大的给受害人、受害人的家属造成的最大的这个伤害损失，实际上是一种精神上的伤害。而精神上的伤害呢，恰恰刑事附带民事诉讼当中是解决不了的，是不能索赔的。所以，如果在这个刑事附带民事案件当中，如果达不成赔偿协议的话，那么最好其实还可以另案起诉，这个是第二一点。第三一个呢，就是呃，就是赔偿的，就像本案当中的这种赔偿的范围的问题。如果确实，在刑事附带民事诉讼当中已经赔偿的这一部分，那么根据我们国家的法律的规定，就是一事不再理。那么根据这个原则的话，你就不能再重新提起附带民事诉讼了。你只有是在那个刑事附带民事诉讼当中没有索赔的部分，比如说精神损害的赔偿，比如说呃后来受害人的后续治疗费。后来又增加的这些治疗费用，那么这些可以进行要提起一个民事诉讼来索赔。已经解决掉的，已经起诉过的，在那个刑事案件当中，你是不能再提起诉讼的。大概就是这么一些问题需要注意
1: 。嗯，那应该说王律师提醒的这三点哈都非常的重要。在发生刑事案件的时候，可能有一些家人因为过度的悲伤，只想让对方坐牢，或者是让对方判处这个极刑。但是呢，呃，有的时候会忽略这个民事赔偿这一块但是，一旦错过了相关的程序的话，有的时候你是无法弥补的。所以呢，大家在这个过程当中呢，应该多了解这方面的法律知识。如果您不懂的话，也可以去咨询啊、呃、专业的律师。好，感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任。云南大涛律师事务所主任王少涛律师，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。